0: alter radios yeah,
2: well this man world made me crazy might just turn around the 180. lady i ain'm politic night kissing no baby. the devil on my doorstep being so shady mm, don't trip we don't gotta let him in don't trip yeah, yeah. I let it go but it never go with uh, yeah okay coolest fall weather Fuck the bullshit, I'm here to make it all better with a little music for you I don't do enough for you, without you it's the color blue, oh no trip. I was in the city, they was talking that shit Had the homies with me, all of a sudden they split We ain't even worried, we just laughing, that's rich You know how it goes, it ain't broke, don't fix Hey, one of these days we'll all get by Don't be afraid, don't fall Think I lost my mind Reality so hard to find When the devil tryna call your line Shit I always shine Even when it light them No I ain't God but I'm feeling just like him Oh don't trip See I was in the whip riding me and my bitch We was listening to us, no one else That's it, That's a flesh, Just a bit. Let me talk my shit, say my head Got bit, yeah Well it's a mad world that made me crazy Might just turn around to 180 I ain't politicking I ain't kissing no baby, The devil below my doorstep being so shady mm, don't trip we don't gotta let them in don't trip hey, yeah. i let it go but i never go with mm. me crazy might just turn around to 180 i ain't politic i ain't kissing no baby It's The devil on my doorstep being so shady mm, don't trip we don't gotta let him in don't trip hey, yeah. i let it go but it never go with uh-huh. me,
0: me, 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 me tope
3: Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea noastră, sunt în compania lui Răzvan Ioan și astăzi o să vorbim despre Duminica Ortodoxiei, care tocmai a avut loc. Duminica trecută a fost Duminica Ortodoxiei și înainte de a intra în subiect, să explicăm despre ce e vorba și să explicăm totodată care este logica lecturilor din perioada postului, O să încep o notă amuzantă, pentru că am anunțat un curs de-al meu online, acum totul se transferă online. De-al și tu, Răzvan, o să ai un curs online despre Virgiliu. Cursul tău despre zeițe și femei la Virgiliu, Neneida, va fi online. A fost sabotat
4: de apariția acestui flagel. Aceste da, imorime. dar uite că
3: ne forțează să ne adaptăm noilor tehnologii. Lucru uh, care de alminte ne era cerut de uh, cursanți, de prieteni, de simpatizanți de multă vreme, și uite că acum suntem forțați de evenimente și ne uh, transferăm, cel puțin în mare parte, uh, online. Și am anunțat un curs online despre Isus ca orator. Uh, și am scris Isus cu un singur I m-am trezit cu o avalanșă de acuzații de procese de intenție de anateme cum că ă, sunt un dușman al ortodoxiei pentru că scriu Iisus cu un singur I unul m-a acuzat de totală ignoranță că habar n de religie altul mi-a spus că știe dar în mod voit scrie așa comite o blasfemie Altă doamnă mi-a spus foarte sentențios că în ortodoxie se scrie așa și nu al minteri Altul mi-a recomandat uh, să întreb duhovnicul cum trebuie să scriu uh, Tot felul de uh, bazaconii de acest fel Altul m-a acuzat că am devenit al lui Jehova Altul mi-a spus că mi-am luat banii de la soroș. Uh, tot felul de uh, absurdități care țin de uh, o foarte uh, largă incultură teologică la oameni care merg la biserică. Asta mi se pare surprinzător. Oameni care practică sau cel puțin consideră despre ei înșiși că sunt... Uh practicanți și ortodoxia care habar nu au, n-au fundamentele unei culturi teologice. Și nu mai vorbesc de mecanismele prostiei și anume confuzia de planuri. Are Mihai Ralea un eseu foarte simpatic, așa, amuzant, în care povestește despre două tinere care erau în tren și vorbeau un contradictoriu, una s-a enervat și a spus uite ce-mi trebuie dacă vorbesc o tuberculoasă. Confuzia planurilor este unul dintre mecanismele prostiei și dorința de a sări imediat la o concluzie. Dup- după ce
4: săptămâna trecută am vorbit despre conservatorii despre fe- de pe Facebook, cei care și-au descoperit valențe conservatoare dintr-o dată, acum vorbim despre filologii amatori filologii amatori care au hotărât cum se scrie numele Isus, Eu le recomand de acum să-l scrie în greacă, nu? Avem Noul testament în original în greacă, în greacă Coine, unde e ce cum Iesous. Ei, așa să-i văd scrie de acum încolo.
3: Dacă da, ei spun că tocmai din cauza acelui Eta în greacă trebuie să păstrăm un al doilea I. Iar ideea că ar fi relevant din punct de vedere teologic, e o pur aberație, pentru că traducerile românești uh, sunt uh, din secolul XVII, când Ortodoxia se constituise deja de foarte multă vreme. De-al miteri, uh, Duminica Ortodoxiei, uh, Duminica uh, ce marchează triunful Ortodoxiei, este instituită în 843 Vorbim de secole și secole înainte de aceste traduceri în română ale scripturii Și de-al în aceste traduceri apar ambele variante
4: Bineînțeles că nu e o problemă teologică, nu are teologia nimic de-a face cu această grafie Fie că e cu un mii, cu doi de în fond se scrie cum doresc Dar e o problemă sociologică, cred, și anume de identificare de apartenență la un grup ai impresia că dacă scrii cu doi idei, aparții unui grup care vrei să te identifici și îi pe ceilalți. Devii uh, izolaționist. Și în felul acesta uh, stabilești uh, identitatea. Ceea ce, bineînțeles, nu se face pe baze teologice, nu avem aici niciun fel de dispută la conciliile ecumenice, nimic. Nu, este o pură problemă de lingvistică, de filologie, de opțiune, unde nu există... În acest da, filologic,
3: casă, este, ambele sunt este un criteriu valabile. Clar, da? ca să Și sau... să ne înțelegem, eu nu vreau să forțez pe nimeni să scrie Isus cu un singurii. Scrie lumea cum poftește. Însă există această grabă de a judeca, de a taxa, de a anatemiza ori tocmai uh, sunt oameni care te întreb Dacă au pus picioarele la biserică în ultima vreme Pentru că uh, tocmai uh, în uh, postul Paștelui Se vorbește foarte mult despre smerenie Se vorbește foarte mult despre a nu-l judeca pe celălalt Se citește uh, predica de pe munte În care tocmai despre asta e vorba Să nu taxezi pe altul uh, Pornind mai cu seamă de la niște fleacuri pur și simplu.
4: La școală, în școală la generală, în liceu, și am fost învățat la ora de religie că Isus se scrie cu 2Di. Și probabil, nu am cum să fiu singur, deci probabil... Tu scrii
3: cum din... trebuie, adică cu 2Di. <laughs> este <ești laughs> un adevărat ortodox. am... În prezentarea cursului pe care îl ții la noi, tu ai scris cu 2Di,
4: eu scriu cu un singur. Accidental, pentru că eu am vrut să scriu cu doi di într-o descriere, după aia am zis, hai că nu se poate, nu scriu cu doi di o să scriu cu un și se pare că, printr-un mecanism freudian, a rămas totuși e grafia asta. Fără să-l Nu te lăsa
3: cantit. contaminat de mine, nu? Că da. E o influență cu
4: nefastă. Sau La fel, bun. Eu scriu cu grafia asta recentă, care știu că nu-ți place, știu că există niște probleme Nu Nu, nu-i probleme
3: de neplăcut. nu e vorba nu. de neplăcut. Sunt oameni care, tot așa, confundă filologia cu dreptul penal. Au impresia că dacă Academia a spus ceva, este are autoritate de lege ori nu, știința e știință, nu este legislație penală, nu e ca și cum nu ai respecta regulile de circulație sau nu ți-ai plătit taxele Uh, Unul îmi spunea că dau un exemplu prost din punct de vedere civic și politic. Este irresponsabil, domnule paleolog, un fost uh, candidat la președinție să scrie... Corupt îndini... Da, corupt tineretul. Dau un exemplu prost. Uh, în felul ăsta se instalează fără de lege, de... ca să-l pomenesc pe Sfântul Pavel. Taina fără de legii rezidă în faptul că paleologul scrie de. cu î și mare scandal,
4: Iisus cu un Să lăsăm la o parte problemele legate de teologie, de smerenie, de virtuți morale, nu, nu, grafia este fundamentală, este păcatul care a intrat în lume.
3: Prine. A cineva mă compara cu Dâncilă? <laughs> pentru că uh, și, uh, idioții, au foarte mult haz. Dar unul mă compara cu Dâncilă, spunea, uh, la fel siluiți limba română, <laughs> cum o făcea și doamna Dâncilă. Da? <laughs> și, uh, sigur că tu îmi spui că uh, îmi pierd vremea răspunzând la uh, tot la felul astfel, de asemenea personaje, de. da, dar mă și amuză, pentru că uh, trebuie să spun un lucru. Dacă n-ar exista Facebook-ul, nu am avea o viziune atât de largă asupra prostiei omenești. Nu am putea vedea abisalitatea prostiei aproape în fiecare zi. Pentru că mărturisesc că oamenii pe care îi întâlnesc în fiecare zi sunt de altă factură. Te văd pe tine, văd cursanții care vin la Casa paleologu cei care lucrează alături de noi la fundație. Mai întâlnesc oameni nu foarte mulți, că duc o viață destul de retrasă a unui călugăr benedictin. Dar dacă n-ar fi Facebook-ul, nu mi-aș da seama cât de mulți proști umblă în libertate și cât de mari prostii poate să spună. Mai e un m- studiu fascinant.
4: Mai da. țin minte când am anunțat călătoria de studiu în Olanda și am făcut o prezentare în care vorbeam despre secolul 17, bineînțeles, secolul de aur, și vorbeam despre Republica Țărilor de Jos, bun, Republica Olandeză. Și imediat a apărut cineva pe Facebook care să ne spună Udrea,
3: sau cum că da, cu Udrea. președintele Norvegiei, Norvegia, <laughs> da, așa-a spus și Republica Olandeză. Da.
4: bineînțeles că în secolul 17 aveam de a face cu o republică, bun, o federație a provinciilor unite. Astăzi, după Napoleon, bineînțeles, avem o monarhie numai că, uite cum caută unii nod în papra, a, gata, te-am prins cu o greșeală. Nu mai verific. Da, e.
3: sunt foarte răi, da, da. foarte răutăcioși și de ignoranță incredibilă. Tot, ignorantul, da. cu cât e mai ignorant, cu atât e mai agresiv și datător da. de lecții, mai cu da. seamă. Um, ignorantul datător de lecții este o specie uh, foarte răspândită la noi în țară. Um, și, mă rog, uite că discuția asta despre uh, I din I versus Îdina și Iisus cu un singur I sau doi de ine ne aduce în aceeași zonă. Dar după pauza publicitară vreau să trecem la lucrurile cu adevărat importante și anume să vorbim despre Duminica Ortodoxiei și despre logica spirituală și teologică a postului Paștelui și a lecturilor din această perioadă.
0: METOPE Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa
3: Paleologu. Am revenit în studio alături de Răzvan Ioan și spuneam că trecem la lucruri mai serioase și anume vreau să vorbim pu- puțin despre Duminica Ortodoxiei și despre toată perioada aceasta atât de importantă care urmează de pregătire pentru Paște, da? perioada postului. Uh, și uh, o primă observație uh, e legată de lecturi, da? uh, lecturile din această perioadă uh, și faptul că la apostol se citește foarte mult din uh, epistola către evrei. E un fel de uh, muzicuță de fond uh, al, uh, a, a perioadei uh, postului, da, pentru că și uh, în Duminica Ortodoxiei, și în Duminica uh, Sfântului Grigore Palama, și în celelalte Duminici uh, a Crucii, a uh, lui Ioan Scăraru, a uh, Mariei Egipteanca, se citește din epistola către evrei. Acum, trebuie spus un lucru uh, care iarăși va scandaliza pe unii. Epistola către evrei sigur nu e scrisă de Pavel. În corpusul paulinic avem 13 epistole din care unele sunt cu certitudine ale lui pentru că sunt scrise în același stil au aceeași gândire teologică, dar sunt și unele care în mod sigur nu sunt ale lui, iar altele sunt incerte. De exemplu a doua epistolă către tesaloniceni este incertă. Eu de exemplu sunt convins de autenticitatea ei. Am argumente în acest sens. Însă în privința epistolei către evrei, aproape toată lumea, adică toți savanții uh, serioși sunt de acord că nu e scrisă de Pavel, dar nu are nicio importanță, pentru că e vorba de spiritul uh, paulenic, e ca o pictură uh, făcută în atelierul lui Rembrandt. Uh, nu contează atât de mult că a pictat-o Rembrandt cu mâna lui contează spiritul care animă pe respectivul pictor. Aici, asta este chestiunea esențială. În ce măsură Epistola către Evrei este paulinică în spiritul ei? În ce măsură reprezintă gândirea lui Pavel? Și din punctul ăsta de vedere, cred că se poate spune cu toată forța că este paulinică și sunt cele romani și evrei sunt cele mai importante Epistole din punct de vedere teologic. Densitatea teologică a epistolei către evrei este absolut uh, formidabilă.
4: E de observat că în Corpusul Paulin din Nou Testament, în principiu, epistolele sunt aranjate în ordine descrescătoare a mărimilor, a lungimilor. De asta începem cu Romani. Romanii sunt prima epistolă.
3: Că avem... În ordine cronologică, Tesalonicen e prima. Prima către Tesalonicen este prima uh, epistolă a Sfântului Pavel. Doar că
4: în canon mai, mai întâi avem romanii, tocmai pentru că este cea mai lungă. Uh, deci avem descreștere, după care la sfârșit avem această epistolă către evrei, ceea ce, care e destul de lungă. Deci deja asta ar trebui să ne alerteze la faptul că are un loc incert. Uh, acum E adevărat că sunt multe teme, Pauline, care sunt preluate, de altfel poate că nu a fost scrisă de Pavel, dar poate că a fost scrisă de Luca. De un continuator al lui Pavel. De un continuator, tocmai pentru că Luca era E un unul dintre
3: apropiații lui Pavel. Și
4: este scris într-o greacă foarte bună. Exact. Și Luca era un om educat, aflăm din faptele apostolilor, era medic un om care putea să Și asta să scrie. se vede și
3: din felul în care sunt scrise atât Evanghelia, cât și uh, faptele Alte apostolilor. Alte da. un
4: din Nou Testament nu sunt scrise într-o greacă chiar atât de șlefuită, atât de, șlefuit, atât de... Da, va compara
3: greaca lui Pavel cu idișul. Dacă este așa cum idișul e o germană transformată, așa și greaca lui Pavel este o greacă, mă rog, nu pură, nu e o greacă pură precum greaca lui Luca.
4: Și bineînțeles... Nu este o greacă pură, atică, așa cum este greaca lui Platon sau lui Aristofan. Nici nu aveau cum pentru Evident. că ei, Platon, Aristofan, scriau într-o comunitate relativ mică unde se punea mare accent pe rafinament lingvistic. Aici deja avem așa numită greacă coine, greacă comună, vulgară care, uh, care se vorbea în Orient, în întreg Orient. Deci, Acum, bineînțeles, cade.
3: Vreau totuși alegeri. să explic că este rostul acestei alegeri. Da. Înainte,
4: aș vrea to- ai spus că multe teme sunt uh, același, în gândirea Paulină și în gândirea din evrei. Totuși, m-am, am găsit o, o excepție, cred.
3: Melchisedec,
4: sau ce? Uh, în capitolul 13, în capitolul 13, versetele 11-13, când se face distinția între, uh, între altarul pe care sacrifică creștinii și altarul pe care sacrifică evrei predecesorilor. Și uh, autorul acestei epistole către evrei spune în versetul 13, Deci dar să ieșim la el afară din tabără, adică afară din Ierusalim. Deci aici este un îndemn pentru creștini să iasă din comunitatea evrească, așa cum era înțeles atunci, să uh, fondeze o nouă comunitate în afara Israelului. E aici cred că este un um, îndemn mai radical decât ce găsim la Pavel. Pavel care nu se vedea neapărat ca fiind un creștin în sens de comunitate radical diferită. Da,
3: dar pe de altă parte evrească. Pavel uh, convertește mai cu seamă în mediul păgân. Nu doar, uh, de altfel o spune și în epistola către Corinteni, unii sunteți foști păgâni, alții sunteți foști evrei, Uh, acum suntem cu toții împreună. Aș vrea, totuși să uh, insist asupra uh, motivului pentru care a fost uh, aleasă această epistolă, ca temă uh, mă rog, prezentă pe, aproape pe tot parcursul postului. Uh, este vorba de tema sacrificiului în uh, epistola către voi. Este tema centrală a epistolei: sacrificiul uh, marelui preot. Uh, Mare preot după ritualul lui Melchisedec, cum spune uh, autorul, uh, dar este vorba de uh, liturgia cerească, într-un fel, care este în același timp uh, prezentă pe pământ și este Isus, care e marele preot, este preotul care se sacrifică pe sine însuși. Da? E o temă care are. Perfectă uh, legitimitate în perioada pregătitoare de dinainte de post? Um,
4: poate ar trebui să zicem că uh, această epistolă către evrei, de fapt, nu prea e epistolă, are mai degrabă structura unei predici. Un lucru ăsta foar... se
3: poate spune și despre celelalte pistole sau unele dintre celelalte pistole sunt uh, fragmente care au o dimensiune retorică. De-albinte să știi că vreau să fac un curs despre Pavel ca uh, orator. O să scrii Paul? Sau Pavel. Dacă scriu Sfântul Paul, iarăși o să sară un sus, au impresia că Pavel e mai ortodox. este absolut... mai corect. Mai corect, dar e absolut indiferent dacă spunem Pavel sau Paul. E încă o marotă. O confuzie de plăcări. Anuri, de fapt, da? o, uh, și o lipsă de discernământ, ce e cu adevărat important față de lucrurile mm. care sunt în fond uh, niște detalii, niște amănunte. Uh, acum, uh, trebuie spus un lucru, că lectura uh, din epistola uh, către evrei din Duminica Ortodoxiei e o lectură foarte luminătoare, zic eu, uh, pentru că este uh, o lectură despre uh, martiriu profeților. Despre asta vorbește uh, Pavel, mă rog, autorul epist- epistolei, în capitolul 11 și început de 12, uh, de unde provine lectura uh, din Duminica Ortodoxiei. Da? Și vorbește despre profeții care au fost uh, uciși, care au fost torturați, care au fost lapidați, tăiați în bucăți, uh, oprimați, maltratați, umiliți și așa mai departe. Deci este un un pasaj despre martiriu. Asta este tema în lectura din Epistola către evrei în Duminica Ortodoxiei. Și acum dacă ne uităm la cealaltă lectură, e destul de surprinzător pentru că Evanghelia din Duminica Ortodoxiei E o lectură care, la prima vedere, n-are nicio legătură cu Duminica Ortodoxiei. De-al minteri, evident că e vorba de straturi ale istoriei Liturgiei. Dar e clar că Duminica Ortodoxiei a fost instituită abia în secolul 9. Iar astea sunt straturi ceva mai vechi, mult mai vechi, mai fapt, mult mai vechi, ale Liturgiei Creștine. Iar lectura din. Evangelie, este de la începutul uh, epistolei, uh, din, de la începutul lui Ioan și este un, un pasaj foarte interesant în care Iisus uh, trece uh, pe lângă Filip și îi spune urmează-mă. Nu îi spune nici bună ziua, nici nimic. Hei, tu! urmează da? E uh, foarte uh, uh, interesant acest detaliu. E un detaliu foarte semnificativ pentru că, în fond, uh, ce înseamnă să fii creștin înseamnă să-L urmezi uh, pe uh, Isus. Și avem Duminica Ortodoxiei, da? deci triumful uh, cultului icoanelor, dacă despre asta e vorba în uh, Duminica Ortodoxiei, uh, iar uh, ci, uh, pasajul din uh, Evanghelie este ac, uh, acest urmează-mă a lui Isus către Filip. Uh, și Filip uh, îl urmează, dar mai aduce un prieten cu el. Da? Uh, are un bun prieten pe, pe Natanael, și după ce Isus îi spune Vino cu mine, urmează-mă, Filip se duce la Natanael să-i spună a, a ajuns în sfârșit Mesia, da? E cel despre care a scris Moise în lege și despre care au vorbit profeții, l-am găsit. A apărut, da, Mântuitorul. Mesia, în fine. De altfel, ce aici e o chestiune foarte importantă? Ce înseamnă exact Mesia în tradiția iudaică? Și Natanael îl întreabă șugubăț, da, cu foarte mult umor, îl întreabă poate veni ceva bun din Nazaret? E ca și cum a întrebat, se poate naște cineva deștept, nu știu, la Carpantra, ca să nu dau <laughs> nume din, de, ora, de locuri din România, de unde, se spune că, unde se spune că s-ar fi răsturnat carul cu proști, cam așa este, da? Cum poate să vină uh, Mesia din Tanacu sau de la Pocreaca sau, de la cine știe, sau din cine știe ce loc de acest uh, gen? Uh, mă întrerup aici pentru o scurtă pauză publicitară și vă las cu întrebarea asta pe care o pune uh, Natanael, da? Cum poate să vină cineva Grozav dintr-un asemenea loc.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
3: Am revenit în studio alături de Răzvan Ioan, vorbim despre Duminica Ortodoxiei, mai exact despre lecturile din Duminica Ortodoxiei, care tocmai a avut loc acum două zile, și comentam pasajul din Evanghelia lui Ioan. În care Natanael îl întreabă pe prietenul său, Filip, dar poate să vină ceva bun din Nazaret, adică dintr-un oraș pierdut din fundul Galilei? Și Filip îi spune, vină cu mine să vezi. Și se apropie de Isus și Isus spune atunci ceva foarte frumos. Una dintre frazele minunate din Evanghelia lui Ian spune, iată, un evreu fără vicleșug. Da, îmi place foarte mult formula asta, fără vicleșug. Uh, și uh, îi spune lui Nathanel că deja l cunoaște, uh, că l-ați văzut sub uh, smochin, iar uh, scepticul Nathanel, dintr-o dată, îi spune uh, lui Isus, sunt convins că tu ești... Uh, fiul lui Dumnezeu, adevăratul fiu al lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel e foarte surprinzător cum Natanael trece de la scepticismul de mai devreme la afirmarea atât de fermă a unei credințe în mesianitatea lui Isus pentru că l-a văzut sub smoking. Astăzi am fi întrebat, ce
4: ai camere? Ai spion? Ce ai,
3: <laughs> da, ai de servicii? Da. da, e, e o, o schimbare foarte uh, bruscă, surprinzătoare uh, și uh, mai trebuie spus un lucru uh, important. Nathanel mai apare la Ioan, nu apare decât la Ioan cu numele acesta... În ultimul capitol, da? Deci el apare în primul capitol și în ultimul capitol. În ultimul capitol, el este unul dintre cei care are grijă de uh, ce se întâmplă cu Isus după uh, execuție, după uciderea sa. Uh, iar Natanael este identificat de uh, tradiția creștină cu Bartolomeu. Bartolomeu, despre care aceeași tradiție spune că a fost jupuit de viu. De-al minte, îl putem vedea în capela Sixtină cu pielea atârnându-i, da, o ține pe pe mână, în mână, atârnă pielea lui și, după cum știm, e e un autoportret al lui Michelangelo. Deci Michelangelo s-a reprezentat pe sine ca Bartolomeu. El este un om care a suportat un martiriu de o cruzime teribilă și, dintr-o dată, se luminează legătura dintre texte, pentru că Pavel vorbește despre martiriul uh, profeților, iar uh, acest Natanael e un evreu fără vicleșug și care, mai târziu, conform cu tradiția bisericii, va fi uh, jupui de viu, va cunoaște o soartă absolut teribilă. El se înscrie în seria Marilor uh, Martiri. Da? Și, dintr-o dată, cred eu că se luminează sensul uh, acestor uh, lecturi pentru că Duminica Ortodoxiei nu este doar despre triumful unui partid sau triumful unei ideologii. Este vorba de faptul că oamenii au murit pentru credință, așa cum în secolul 20 au murit sute de mii de, poate milioane de oameni pentru credința lor în Rusia, în România, în Serbia, în Bulgaria și așa mai departe.
4: Mai e ceva, cred, foarte important de zis despre acest fragment, sfârșitul capitolului 1 din Ioan, și anume felul în care Natanael vorbește despre Isus și, după aceea, titlul pe care Isus îl folosește pentru el însuși. Apare aici următoarele titluri cristologice. Fiul lui Dumnezeu, regele lui Israel și fiul omului. Fiul omului este ultimul, este cel mai important. Regele lui Israel, bineînțeles, corespunde așteptării poporului Israel să aibă un salvator, un Mesia, uns de Dumnezeu, care să fie un lider, în primul rând, politic și militar, care să-i libereze, să-i libereze de subjugul romanilor în perioada în care Isus are misiunea sa. După aceea, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului Astăzi ne-am putea gândi că Fiul lui Dumnezeu este în titlul mai important. Nu Fiul lui Dumnezeu ce poate să fie mai înălțător decât atât. dar în perioadă Fiul lui Dumnezeu putea să însemne și o persoană complet umană aleasă de Dumnezeu sau un întreg popor. Se vorbește despre Israel ca fiind fiul lui Dumnezeu. În schimb Fiul omului nu degeaba este ultimul, pentru că Fiul omului face referire la gândirea apocaliptică, la profetul Daniel, la cartea profetului Daniel, și acolo fiul omului este o persoană, este o, uh, o entitate care se află în compania divinității și aduce sfârșitul zilelor. Nu degeaba Isus, vorbește despre el însuși ca fiul omului care se suie și se coboară. Uh, am vrut să subliniez această... Uh, Bun, din punctul nostru de vedere, bineînțeles, o ciudăție, Nici cum să fie fiul omului mai important decât fiul lui Dumnezeu, dar e important să înțelegem în contextul istoric. De altfel, atunci când citim aceste texte. Bineînțeles, putem să le citim, din punct de vedere, confesional. Dar cred că e important să aplicăm și o metodă istorică, filologică, bună, riguroasă.
3: Da, evident. Evident, așa este. Acum... Dar să revenim, poate, la epistola către evrei?
4: pentru că uh, e textul
3: central totuși. Sigur că perioade. da, uh, însă uh, mă gândeam să mai spunem ceva despre uh, triumful ortodoxiei în 843, hmm. uh, care este uh, triumful cultului uh, icoanelor, da, despre asta e vorba, este ultima mare criză din uh, istoria bisericii în imperiul Roman de răsărit, da, e uh, vorba de criza iconoclastă, da, de împărații care uh, respingeau cultul icoanelor și o, o luptă foarte serioasă uh, în imperiul Bizantin. Da, iar 843 marchează victoria finală a iconodulilor. O primă victorie fusese cea din 787, conciliul de la Nicea II. Consiliu, cum mai spun unii vașnici
4: luptători pe Facebook. Da, da, conciliu
3: de la Nicea II. Uh, și e interesant că uh, în Occident nu a existat o criză iconoclastă comparabilă cu cea din uh, Orient. Occidentul a. nu s-a confruntat cu uh, o criză de asemenea amploare și nu a dezvoltat o teorie atât de uh, sofisticată a icoanei. Stai un
4: pic tot. E adevărat că nu în perioada
3: respectivă. Ah, bun, îndreptat. iconoclasmul protestant. protestant. Sigur Acolo
4: că e, da. Avem episoade în secolul 16, poate că la începutul secolului 17, în Germania, în Franța, în, Franța, sigur, în țările peste de tot, jos, da. peste tot. Uh, furii iconoclaste, distrug picuri. Uite
3: la noi, în bisericile fortificate din Transilvania, găsește adesea sub var Picturi minunate, niște frește catolice de toată frumusețea. Nu știu mă gândesc la o biserică pe care o știu bine la Băgaci, un, un loc destul de obscur, probabil pentru uh, cei mai mulți dintre ascoltătorii noștri. Acolo e o biserică superbă, o biserică medievală să sească și dacă dai jos varus, mă rog, s-a făcut deja această operațiune, o ofresc minunată din secolul XIV, dacă nu mă șel. S-au păstrat,
4: la noi, sau în Occidentul protestant, s-au păstrat mai multe tablouri, mai multe icoane, dar mai, mai degrabă în muzee, astăzi le găsim mai degrabă în muzee, nu le găsim în biserici,
3: unde? Sucru. În Occident? În
4: Occident, în Olanda, în aș... a, bun, spre Olanda, Bun, Bine, în, Franza, în Olanda, bun. Bine, în Franța, bineînțeles. Franța este catolică.
3: Însă, eu am văzut foarte adesea în biserici catolice icoane ortodoxe. Acum, trebuie discutat puțin chestiunea asta, că Uneori s-ar putea să fie incongruentă pre- prezența respectivă, adică e un semn foarte frumos de apropiere între biserici, dar totuși nu ai aceeași atitudine față de uh, reprezentări uh, în lumea occidentală și în cea uh, orientală. Totuși e o diferență uh, semnificativă de atitudine față de uh, reprezentare, de reprezentarea sacăului. Evident că pictura ortodoxă e de o altă factură. Este o pictură hieratică, o pictură care, aparent, mă rog, care nu respectă regulile perspectivei, dar e un lucru voit, dar există o intenție în acest refuz al perspectivei este o um, artă care nu este, um, în primul rând, realistă, da, spre deosebire de um, maniera italiană care se dezvoltă începând cu secolul XIV, sfârșit de XIII 14 XIV, da, și apoi renașterea, evident, um, dă cu totul direcție artei creștine în Occident.
4: Acum, când vorbești despre realism în artă, Noi tindem să înțelegem realismul ca fiind, poate, sinonim cu naturalismul. Și, bineînțeles, în renașterea italiană avem motive bune să identificăm acești doi termeni, realism cu naturalism. Totuși, într-un context dominat puternic de teologie, de teologie bizantină, acolo cred că realismul trebuie înțeles altfel. De adevărat că icoanele nu seamănă cu oameni așa cum îi întâlnim, bineînțeles, pe stradă. Dar realismul mai degrabă trebuie să se referă la felul în care persoana divină, misterul divin, poate fi totuși reprezentat. Nu poți să-l faci prea aproape de realitatea noastră curentă. Trebuie să ai această dimensiune hieratică, după cum foarte bine spuneai. Și sunt mulți teologi importanți, de Ioan Damaschinu... Da, Ioan Maskinu e, e cel scriu... mai
3: important teolog al da. icoanei în contextul studit-ul, acesta... studiitul. Sigur că da, da. Care Teodor Studitul, a, a cărui zi uh, este cândva în septembrie, numai că eu serbez în uh, Sâmbăta lui Toader.
4: Dar de ce nu atunci?
3: Uh, pentru că de Teodor Studitul e pentru intelectuali. Eu sunt cu poporul. Te- uh, Teodor Tiron, nu-i așa, inventatorul colivei. Da? Și în plus se mișcă uh, ziua, mă rog, Sâmbăta lui Toader fiecare an în altă dată uh, și dintotdeauna mi-a plăcut asta. Din copilărie îmi plăcea că ziua mea de nume e mișcătoare și că e (laughs) atât de specială.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
3: Am revenit în studio alături de Răzvan Ioan și evocam adineauri Faptul că ziua mea onomastică e mișcătoare, dacă este prima sâmbătă din postul Paștelui. Dar revenind la istoria, la contextul istoric al Duminicii Ortodoxiei, da, e vorba de această luptă foarte violentă între iconoclaști și iconodulii. Iconoclastii
4: care, bineînțeles, voiau să elimine cultul sau să reducă cultul icoanelor, venerarea icoanelor. iconoduli sau iconofilii, cei care susțineau uzul acestor imagini, deși, bineînțeles, în Vechiul Testament avem celebra poruncă să nu-ți faci chip cioplit, să nu venerezi chip cioplit. Și, bineînțeles, cei care erau iconofili sau iconoturi aveau datoria de a demonstra că nu încalcă această poruncă. Și, din punct de vedere atât religios cât și politic, aveau mai întâi o poziție evreiască, dar și contextul islamic de care Evident, trebuie să ținem cont. Că da, da. Pentru că în secolul VII, bineînțeles, după aia în secolul VIII, islamul devine o forță politică redutabilă, îi cam bat pe bizantini se extind foarte rapid, avem califatul Rașin, după care califatul Umayyad, cel în care a trăit și Ioan Damaschinu. Și devine foarte puternic și, bineînțeles, musulmanii sunt iconoclaști, mult mai mult decât creștinismul. Și atunci se punea problema nu care cumva faptul că noi venerăm icoane, nu asta îl nemulțumește pe Dumnezeu și de aceea musulmanii reușesc să ne bată, Arabii, da, e și e și o
3: influență politică, culturală, culturală. tehnică, da, fără îndoială. Acum, trebuie spus un lucru, că în tratatul lui despre icoane, Ioan nu distinge mai multe sensuri ale cuvântului icone, al cuvântului imagine. Omul este imaginea lui Dumnezeu, Iisus Hristos este imaginea treimii I- iar icoana pictată e doar una dintre ă, posibilele imagini, da, este o cate- reprezintă o categorie de imagine. Și atunci cumva ă, arta religioasă reprezentativă, da? este justificată de că prin încarnarea lui Dumnezeu, da? Asta este ă, cum să spun, justificarea în uh, teologia lui Ioan Damaschinu, da, Din moment ce uh, Isus însuși este imagine a Trăimii, e legitim să-l reprezinți pentru că e vizibil. Da? Uh, Isus cumva uh, depășește. Uh, Hăul transcendenței, așa, da, abisul trebui, acesta da. între om și Dumnezeu, da, și atunci poate fi reprezentat pentru că s-a manifestat în chip vizibil. Da, pentru că Isus, uite, merge pe apă.
4: Ceea ce înseamnă că, bineînțeles, este Dumnezeu altfel, e de natură divină altfel, n-ar putea să facă așa ceva, să contrazică legile naturii, dar, în același timp, e și om. Pentru că face ceva de care ai nevoie, de corp, pentru care ai nevoie de materie. Uh, Isus este cel care are două naturi. Uh, o controversă foarte importantă ne, că bineînțeles uh, uh, opoziția dintre duo fizici și monofiziți. fizici cei care spuneau că Isus are două naturi, cei care au câștigat, și monofiziții care spuneau că are o singură natură. O altă controversă foarte importantă este între cea care spun că Isus are două voințe cei care spun că Isus are una singură. Ei și Ioan Damaschinul s-a situat de fiecare dată pe, uh, în, uh, în tabăra câștigătoare. A avut, bun, de altfel, în tabăra câștigătoare și pentru că el a contribuit la, la în,
3: triunful, cauzei, la triunful
4: cauzei, fiind un polemist foarte bun și cineva foarte bine educat. Uh, cum îi spune numele, s-a născut în Damasc și la un moment dat a plecat, s-a mutat în Ierusalim, dar a trăit în califat. Toată, toată viața. Și a avut parte de o educație. Fo- venea dintr-o familie bună, a avut parte de o educație foarte bună, poate chiar spun unii, mai bună decât educația pe care ai putut să o aibă la Constantinopol. E,
3: asta sigur nu e corect. Ei, totuși, Damascul era. Da, da Constantinopolul Ce... e bun.
4: Îi da. cunoștea pe greci, Se pare îl da. citează la un moment dat și pe Aristotel. Și în toată dezbaterea asta filozofică, bineînțeles, folosește noțiuni neoplatonice, folosește noțiuni grecești, aristotelice, chiar folosește ideea că uh, persoana, persoana cristică și icoanele au același nume, ceea ce înseamnă că este o continuitate între ele, deci putem să folosim icoanele... Bine,
3: pentru... îmi pare rău că nu-l avem uh, alături de noi pe Petre Guran uh, pentru a ne vorbi despre romanul uh, Varlam și Ioasaf. E un roman foarte important din punct de vedere religios. E povestea unui ascet și al unui prinț care se convertește sub influența acestui ascet. E foarte asemănătoare această poveste cu povestea lui Buddha. Este o formă de Buddha în chip creștin și acest roman... A lui, uh, presupus a fi scris de Ioan Damaschino, a avut un rol enorm, un rol absolut covârșitor uh, în uh, istoria culturii uh, din partea noastră a Europei, uh, un rol totodată politic, pentru că, uh, să nu uităm, Alexandru Lăpușneanu uh, urma să fie popit, da? că era acest ritual al trecerii la călugărie înainte de moarte. Da? și După modelul pe care îl reprezintă Ioasaf în această uh, minunată povestire. Da? E ace- e a- ideea aceasta un tipar pe care romanul acesta îl creează. Da? Convertirea, trecerea la călugărie înainte de moarte. Uh, omul de putere care uh, devine monah înainte de moarte. Și Alexandru Lăpușneanu când spune pe mulți voi mai popi, la asta se referă. Da? Exact la această uh, tradiție pe care o romanul atribuit lui Ioan Damaschin. Să ne oprim pentru câteva minute pentru a asculta știrile.
0: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu
3: Am revenit în studio alături de Răzvan Ioan, știri proaste, da? vești de mai degrabă proaste și cu coronavirusul și cu transportul aerian și situația foarte tensionată cu Turcia. Noi însă vorbim de lucruri eterne, poate e o pauză necesară în toată nebunia asta, dar și vorbeam despre că despre Duminica Ortodoxie am spus destul de multe până acum, ar, poate ar fi cazul să explicăm puțin și logica întregii perioade de dinainte de Paște. Însă evocam înainte de pauză acest roman filozofic și teologic extraordinar, care este povestea lui Varlam și Ioasaf. Da, eu. O a contat enorm în literatura veche românească și nu numai românească, pentru că era un text care circula în lumea creștină. Spuneai că
4: este atribuit lui Ioan nu? Acum să zicem totuși că lucrarea sa cea mai importantă se numește izvorul cunoașterii sau fântâna cunoașterii a înțelepciunii. Și acolo își prezintă mai întâi convingerile filozofice, într-un preambul, după care critică diverse erezii, printre care se numără și islamul.
3: Da, după pentru care... el era... islamul era o erezie creștină. Da.
4: da, după care trece la formularea... Deci, a... A...
3: o mică să... paranteză, nu știu dacă mai ții minte, bietul papă Benedict al XVI-lea, Știi că e preferatul meu, da? am o mare simpatie, mare drag și mare admirație pentru acest cărturar extraordinar. A, a ținut o conferință în mediul academic în care a citat uh, Dialogul cu un musulman al lui Manuel al II-lea, paleologul. Uh, Manuel al II-lea uh, fusese o statec la turci și stătuse de vorbă cu diferiți învățați musulmani și a scris mai târziu acest dialog cu un musulman în care confrunta cele două puncte de vedere, le punea în dialog, punctul de vedere islamic și punctul de vedere creștin. Și la un moment dat spune Manuel al Doilea, de fapt, unul dintre personajele lui spune că, de fapt, uite, islamul e o erezie creștină. Citatul ăsta a stârnit un tsunami de indignare a fost înjurat în fel și chip că e islamofob, că este uh, un inchizitor, că este un fascist medieval <laughs> și tot felul de bazaconii el doar citase un text care este mai degrabă prietenos uh, față de islam. Totuși, uh, Manuel al Doilea uh, pune în scenă un dialog uh, între doi învățați, între doi teologi. Da, un stil literar, medieval,
4: relativ des întâlnit. Dialogul între un evreu, un creștin și un musulman. Găsim mai multe astfel
3: de... Cred că primul astfel de dialog este dialogul dintre un creștin și un evreu, al lui Justin, Justin filozoful și martirul. martirul. Da? Cred că e primul, dar primul text care... Adică, nu, sigur, e primul text care pune în scenă o asemenea dezbatere. Da.
4: O întrebare interesantă, dezbăteam cu un uh, amic acum ceva timp. Uh, cine este cu adevărat urmașul Romei? Și, bineînțeles, ne putem gândi la Biserica Catolică, cu sediul la Roma, ne putem gândi la Imperiul Roman de Est, adică Imperiul Bizantin, dar...
3: există e și Putin sau ce? <laughs> A treia Romă, da,
4: da. da. A treia Romă, dar uh, califatul arab. Știu că e o teză poate mai puțin obișnuită, mai puțin discutată, dar ei sunt urmașii Romei. Sunt o civilizație mediteraneană, în bună măsură, înconjoară mediterană, exact ce a făcut Roma. Preiau o bună parte din administrația bizantină, care este, de fapt, administrație moștenită de la romani. De altfel, familia de Ioan nu era o familie de nați funcționari. De asta au avut acces la o educație atât de bună. Uh, și, bineînțeles, islamul are, cel puțin, în primele secole, o politică tolerantă pentru perioada respectivă, așa cum și romanii aveau o politică destul de tolerantă față de alte religii.
3: Deci, da, numai că romanii ori. nu puneau taxe speciale pe credințele diferite. Ce deci e o diferență foarte mare Da, totuși, numai da. că
4: asta înseamnă că arabii nu erau foarte interesați. Musulmani, în general, da. erau foarte interesați să convertească diverse populații la islam. Pentru că în felul ăsta în casă am mai puțin bani.
3: Simplu. <laughs> da, da, da. Uh, bun, uh, e interesantă această teză, știu că a fost susținută de unii și de alții, uh, dar uh, eu prefer, uh, nu că prefer, mă rog, hai să uh, evocăm și uh, tezele mai clasice legate de succesiunea Imperiului Roman, da? noțiunea de translație imperii. De, de unde această idee Ea are o rădăcină în cartea lui Daniel? Cartea profetului Daniel, o carte scrisă în perioadă elenistică, da, secolul II înainte de Hristos, probabil cam în timpul revoltei Macabeilor, A, 160. atunci,
4: pentru că preexistă da. o diferență între anumite profeții care se adeveresc, până la un anume an, după care nu se mai adeveresc. E, deci
3: probabil da. a fost scris, com, ea este atribuită lui Daniel din perioada din secolul 6 înainte de Hristos, dar, cum spuneam, e un text scris mult mai târziu, însă un text extrem de important pentru gândirea teologică asupra istoriei, reflecția teologică asupra istoriei. Și acolo se află faimosul vis al lui Nabucodonosor, pe care Daniel îl tâlcuiește Uh, și e vorba de colosul uh, da, cu, cu cap de aur, piep de argint, da, uh, apoi bronz și fier. Da, sunt patru uh, etape ale istoriei omenirii, pentru că Daniel interpretează această statuie colosală ca fiind un simbol al istoriei umanității. Și avem, la fel ca și în Hesiod, în uh, Muncii uh, avem o succesiune de epoci istorice: aur, argint, Bronz și fier, cu uh, diferența că la Hesiod există și o etapă intercalată a uh, eroilor. Da? Există o epocă eroică uh, pe care o introduce Hesiod în această structură a istoriei. Uh, da? Deci, avem această interpretare la Daniel. Uh, evident, că în contextul secolului 2. Înainte de Hristos, ultimul imperiu, al patrulea, cel cu picioare de fier, este imperiul elenistic, da? imperiul inaugurat de Alexandru Macedon și regatele care au preluat succesiunea. Marea luptă a evreilor din acea perioadă era evident monarhia să le ucidă din Siria. Uh, însă ulterior uh, atât în iudaism cât și evident în crești, creștinism epoca de fier a fost identificată cu Imperiul Roman ori, conform acestei structuri, nu mai poate exista o epocă după uh, ultima epocă dacă este ultima perioadă, e, epoca uh, dominată de romani și atunci uh, devine o idee foarte puternică în gândirea teologică asupra istoriei că Imperiul roman este ultimul imperiu. Ultimul. Și chiar dacă a căzut Roma, pe care o știm, da Roma din Italia, înseamnă că Roma s-a transferat în altă parte. S-a produs o translație a imperii, o um, translatare a romanității către o altă Într-un uh, alt loc, Constantinopolul.
4: Constantinopol,
3: Constantinopolul, da, evident. Constantinopol, că da.
4: Istanbul, după care Moscova, spun. Uh, uh, spun uh, asta
3: e uh, uh, teza uh, susținută de un călugăr uh, din secolul XVI, și anume filotei, filotei din Pscov. Uh, dar. Uh, Contrară a ceea ce spun uh, mulți, nu este o teză imperialistă. Da? Deci Filotei din Pskov nu pledează câtuși de puțin uh, pentru expansiune uh, imperială. Din potrivă, uh, textul, textele lui Filotei au ca scop să limiteze eventualele uh, tentații uh, autoritare ale uh, Marelui uh, Cneaz, al împăratului, al țarului uh, Rusiei.
4: Apropo de tentații autoritare, avem o structură politică foarte diferită în Bizanț față de Roma. Pentru că în Bizanț, Imperiul supraviețuiește, avem autoritatea împăratului, bineînțeles mai puternică, mai slabă în funcție de variația istorică timp de 1000 de ani, la căderea Constantinopolului, în 1453. Dar asta înseamnă că patriarhul nu câștigă niciodată foarte multă putere politică. Are, bineînțeles, depinde de persoană. Slavă Domnului, dar, zic eu, da. Dar uite ce se întâmplă în vest. În da, Roma, papa profită de un vid de putere. De un vid de putere, da. da. Pentru că în Italia nu mai există autoritatea imperială, bun, ca din Imperiul 476. Da, da, exact. Dar, bineînțeles, era slăbit dinainte. Și papa este cel care are... Spune că are această putere divină, ceea ce face Principatul, sau foarte sigur, atât timp cât este înconjurat de regate creștine. A,
3: apropo, îmi vine acum în minte uite, o, o legătură pe care o fac pe moment, în secolul 6, spre sfârșitul secolului 6 de altfel ne putem uita pe Google să verificăm datele exacte, a fost papă un personaj extraordinar, Grigore cel Mare. Da? Este unul dintre puținii papi care sunt supranumiți cei mari. Da? E Leon cel Mare, este Grigore cel Mare. Ei bine, Grigore cel Mare a fost papă episcop de Roma în timpul unei epidemii de ciumă. Uh, și uh, nu știu dacă cunoști, bănuiesc că sigur cunoști uh, legenda uh, Aurea, da, faimoasa carte cu vieți de sfinți. Da este uh, Jacob uh, Jacques de Voragine, Jacobo de voragine. Episcop de Voragine în Italia, care a scris, a compilat a, o carte cu viețile sfinților, a, care sunt extraordinare pentru că unele povești sunt a, a, fabuloase, da? Efectiv. La geografie. A, da, dar e cu foarte multă imaginație și da? ai niște tradiții absolut a, extraordinare, da? e foarte multă imaginație acolo, da? A, și despre Grigore cel Mare spune că predica în timpul ciumei Și povestește cum mureau ca muștele în timp ce el vorbea. El ținea predicile lui și în cursul unei predici au murit vreo 80 dintr-o dată. Picau, dar picau ca muștele în timp ce el vorbea. Acum, sigur că în faptele apostolilor e episodul ăla foarte amuzant cu Pavel care predică și un tânăr stă cumva într-o rână, în echilibru pe pervazul unui unei fereastre și cade. Cade, pică de la etaj, numai că Pavel îl repară, îl repune pe picioare, îl învie, îl face să revină la viață. Bun, Pavel, cu elocvența lui, a făcut să pice numai unul, pe yeah. când Grigore cel Mare era imperturbabil yeah. și continua să vorbească, în timp ce aia cădeau ca muștele în jur. Da? Mă gândesc la altă molimă,
4: tot din Italia, Florența, perioada în care un grup de tineri, cât șapte fete și trei A, băieți, Bocaccio. se hotără să plece din Florența și să stea la povești. Și aș, bine, așa pune în scenă Boccaccio Mă rog, Cameron,
3: noi avem cursurile online, nu-i așa? Da. Cursurile online, păi ale paleologul. Păi
4: comunitatea, da. față noi, va trebui să... Da, va trebui să vorbim
3: în fața unei camere. E destul de frustrant. nu știu cum ți s-a părut experiența. Am înregistrat, asta nu știu cei care ne ascultă, am înregistrat două cursuri, ambele despre Virgiliu, sunt două perspective asupra Eneidei. Răzvan Ioan a vorbit despre tema zeițe și femei în Eneida, iar eu am vorbit despre Eneida ca manual de leadership, adică despre dimensiunea masculină a... Eneide. Uh, da, sunt două Didona cursuri conduce, care se completează. E
4: Conduce. E, barbată, e ca Zoe, da? Da? <laughs> da, Și Camila e ca Zoie. Da?
3: <laughs> uh, uh, Di- Didona d-a fi s-i bărbată. S-i bărbată. E, numai că Didona n-a fost bărbată până la capăt. Okay. Da? Da. E un lider remarcabil, dar la un moment dat de kicks. Da, bună, păcălezei,
4: dar uh, mă întrebai cum mi s-a părut această uh, experiență. Un pic bizară. Pentru că atunci când vorbești la un curs obișnuit, uh, vezi fețele oamenilor, te, ori, te orientează acest lucru. Îți dai seama dacă plicții sești dacă da. vor pica și ei ca dacă vor adormi sau Băi, Ar place. trebui să ne luăm după Grigore cel Mare, dar să continuăm. Da. Pe cât într-o cameră pe care trebuie să o fixezi, dar uite, mă gândeam la uh, discursuri pe care le țin președinții, într-o cameră, uh, într-o cameră de filmat, dar e adevărat că... Au promptă au promptări și sunt, de obicei, mai scurte.
3: Da, noi vorbim o oră. Azi am înregistrat o oră și un minut despre Despre. Aristide și Temistocle. Despre Plutar. Despre Plutar,
4: Plutar, da. Da, da, sunt convins că e o problemă de obișnuință. Vom ajunge asemenea lui Savonarola să... Să
3: vorbim oricât în fața unei camere. Dar, nu știu, mă gândesc la oratorul Mut, din uh, scaunele lui Ionescu, da? E, vorbește în fața unei audiențe uh, compuse numai din scaune. Da. da. Pe așa ar trebui să punem și noi scaune. A, să punem scaune, la... că la... poate da. e mai ușor așa, da. Da, da. 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 acum să revenim totuși la tema principală de discuție. Sigur că vom face o pauză publicitară într-un minut sau? Da. Într-un minut? Bun, păi nu o să apucăm să spunem mare lucru înainte de această pauză, că aș vrea pe final de emisiune să mai adăugăm câteva cuvinte despre ce urmează în timpul postului Paștelui și care este logica acestor sărbători și logica lecturilor din fiecare duminică până la Paște. Facem o scurtă pauză publicitară și revenim.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
3: Am revenit în studio alături de Răzvan Ioan și spuneam că am vrea să prezentăm până la sfârșitul emisiunii logica următoarelor duminici și următoarelor sărbători uh, din postul Paștelui, iar uh, următoarea sărbătoare este Duminica Sfântului Grigore Palama, uh, un sfânt din secolul XIV, uh, un foarte important teolog în uh, tradiția uh, ortodoxă. Dar, uh, deocamdată, aș vrea să vorbim despre lecturile din duminica următoare și poate îl lăsăm pe Grigore Palamas pentru săptămâna viitoare, dacă mai vorbim despre aceste teme uh, teologice săptămâna viitoare. Eu zic totuși să păstrăm Uci, un, opu- calup, un calup teologic și <laughs> da? <laughs> spune că ai vrea să spui câteva cuvinte despre lecturile din, scris, din Epistola către evrei către... pentru că, într-adevăr, duminica viitoare se citesc două pasaje din Epistola către evrei da.
4: Primul pasaj de la începutul Epistolei de la începutul predicii este despre superioritatea lui Isus față de judaism. Și față de Moise și față de vechea credință Pentru că întreaga epistolă către evrei este un exercițiu în comparație Și în um, opoziție în contradicție între creștinism, noua religie și iudaismul care trebuie depășit Și Isus, bineînțeles, este, este superior lui Moise, este superior îngerilor Al doilea text este din capitolul 7 Și aici e vorba de un personaj misterios pe nume Melchisedec Iisus este comparat cu Melchisedec. Melchisedec apare în Geneza. Este regele Salemului. Salem, Rudi, bineînțeles, cu shalom, pace, dar și cu Ierusalim. Deci dacă Melchisedec este regele Ierusalimului, înseamnă că și Isus este regele Ierusalimului, adică al locurilor sfinte. Melchisedec este preot și Avram, care ajunge la Melchisedec... E preot și
3: rege, și în, rege în același da. timp, dar este melic înseamnă
4: Regele dreptății, de fapt, Melchisedec, de acolo vine numele și Avram îi recunoaște superioritatea. Melchisedec îl binecuvântează pe Avram. Și e aici un un gând interesant, un pic de genetica antică. Pentru că gândul autorului, epistolei către evrei, este următorul. Dacă Avram i-a recunoscut superioritatea lui Melchisedec, înseamnă că toți urmașii lui Avram îi recunosc superioritatea. Deoarece în Avram se regăsește întreaga seminție evrească În mici omul care se află cumva în corpul lui Avram Ceea ce înseamnă că prin această teorie, prototeorie teorie genetică Autorul epistolei către evrei, fie că e Pavel, fie că e Luca Vrea să arate că uh, Avram este inferior lui Isus Bun, Ar trebui să-i se supună lui, uh, lui Isus Uh, asta este rostul acestei comparații între Isus și Melchizedek, și de aceea se citește acest text. Tocmai pentru a arăta.
3: Uh, r- r- uh, da, de archipi, Și totodată este vorba despre sacrificiu uh, în, uh, în acest pasaj. Uh, Acum, să uh, mă gândeam să atrag atenția celor care ne ascultă, uh, dacă mai sunt interesați de uh, vorbăria noastră teologică. Faptul că în uh, Duminica lui Grigore Palamas se citesc două texte uh, din Evanghelii foarte contrastante. Uh, e vorba de uh, începutul uh, capitolului 2 din Marcu și un pasaj din capitolul 10 din Ioan. Uh, noi uh, o să facem uh, o dezbatere despre Luca și Matei. o o comparație între cele două evanghelii care sunt foarte asemănătoare și în același timp diferite, în mod semnificativ diferite pe anumite teme precise. În schimb, între Ioan și Marcu, diferența este foarte mare. de a ai făcut un curs, câte un curs despre de-s. fiecare dintre aceste Evanghelii și aș spune aș că Evanghelia lui Marcu este Evanghelia faptei, în timp ce Evanghelia lui Ioan este Evanghelia cuvântului. De-almitere, cu asta începe. La început a fost cuvântul, cuvântul s-a încarnat, a luat chip omenesc, iar la Ioan Iisus vorbește foarte mult, face ceva și după ea imediat comentează și se ceartă cu farisei sau cu saduchei. Avem un pattern care revine mereu în Evanghelia lui Ioan, Iisus face ceva, ceilalți uh, critică și se naște o dispută din care uneori scapă cu fuga uh, Isus Da, vor să-l lapideze, vor să-l uh, prindă și așa mai departe. Uh, la uh. Marcu, Iisus este în primul rând taumaturg și exorcist. Este un om de acțiune, iar lecturile de duminica viitoare pun foarte... Uh, Puternic, în contrast, aceste două dimensiuni. Pentru că la Marcu, în capitolul 2, avem uh, o tămăduire, Iisus uh, îl pune pe picioare pe paralitic. Da? Este faimosul episod al paraliticului din Capernaum, uh, da? care este uh, băgat de prietenii săi prin acoperișul uh, casei. Da? Este o, o scenă formidabilă. Da? E uh, extraordinară adică scenă. au tăiat iar la Ioan, Isus vorbește și vorbește despre sine folosind niște simboluri. Simbolul porții, simbolul bunului păstor, dar e vorba de simboluri autoreferențiale. Deci avem un contrast foarte puternic. Isus tămăduitorul, taumaturgul, omul de acțiune și, pe de altă parte, Isus învățătorul care vorbește într-un limbaj poetic, prin simboluri.
4: La Marcu, după cum foarte bine ai sublineat, este vorba de puterea lui Isus. Și atunci când Marcu vorbește despre minunile făcute de Isus, folosește un termen în greacă care înseamnă putere, dynamis, dynameis, la plural. Cu totul altfel stau lucrurile la Ioan. Da, e un uh, Isus dinamic. Dinamic, da, da. pentru că la Ioan e vorba de semne. Isus fa- nu face miracole așa cum face la Marcu, ci face semne ca să arate cine este. Și miza este cunoașterea. La Ioan, chiar în pasajul care va fi citit duminica viitoare, e vorba de, de, spune Iisus, eu sunt păstorul cel bun și cunosc pe ale mele și ale mele mă cunosc pe mine, precum mă cunoaște Tatăl. Și eu cunosc pe Tatăl. De patru ori cuvântul a cunoaște. Clar, accentul este pe cunoaștere, pe cunoaștere sigur că nu, da. Nu pe fapte așa cum este la Marcu. Bineînțeles, nu lipsesc nu sește cunoașterea de la Marcus sau nu lipsesc de la sunt foarte
3: importante aceste simboluri. Poarta și păstorul. Da? Pentru că fiecare din aceste simboluri face parte dintr-o rețea de simboluri. Da? Poarta uh, merge împreună cu grădina. Da? E poarta către grădine, e poarta către oraș, e poarta sufletului, e poarta către cer. Eu uh, sunt uh, calea. Eu Asta sunt calea, da. Uh, la fel, uh, păstorul și turma, uh, trimit către oi, dar și către lup, către vrăjmaș. Uh, da? E vorba de niște... Uh, rețele de simboluri pe care uh, ISUS le ma- mobilizează, în special la Ioan. La Ioan vorbește în asemenea uh, simboluri. În timp ce, repet uh, în capitolul 2 uh, din Marcu, uh, ISUS îl pune pe picioare pe uh, paralitic uh, și uh, este un episod foarte dinamic vorba ta, mm. da? pentru că e multă lume uh, în jur, uh, Isus este uh, într-o casă da? S- uh, și vorbește celor care vor să-l audă. Uh, imaginează că la Casa Paleodogu am fi invadați de o mulțime <răzări> foarte numeroasă și că ar veni. <răzări> ar veni, cine știe, Radu Seșiur sau Speranța <răzări> Munteanu pe acoperiș. <răzări> da? Da, Cineva ar sparge speciale. acoperișul ca să apară Bun, este formidabilă scena asta, da? Și ce cred că e foarte frumos în toată această poveste, din primul rând, generozitatea proprietarilor, care acceptă toată adunarea asta la ei în casă, dar totuși nu e ușor să primești atâta lume, că îți fac stricăciuni, mare lucru, da? Sunt foarte ospitalieri. Pe de altă parte, foarte... Mă rog, frumos e în acest episod. Comportamentul prietenilor, da? pentru că paralitic are patru prieteni care nu se lasă. Vor să intre pe ușă, nu echip să intre pe ușă. Și atunci sunt foarte inventivi. Deci nu se dau bătuți, sunt perseverenți țin foarte mult la prietenul lor și au idei, sunt descurcăreți, da? găsesc o soluție, sparg acoperișul și culmea e că proprietarul nu se supără, dar nu-i dă în judecată, nu cheamă poliția, nu sună la 112 să avertizeze că niște dubioși au spart acoperișul. Sigur că nu era un acoperiș în același sens în care avem acum acoperișe serioase, da? mult mai solide, da? nu era paguba atât de mare, da, da, da. Da. <laughs> da. La Ioan
4: Isus este mai polemic. Cred. Polemic
3: e... e peste tot. Peste tot. La Matei de spune de exemplu, da. am venit să aduc sabie, să aduc război. Da. Să... Dar la Ioan chiar pune în practică. Da, da, chiar vă ca da. toți. Cei cu da, da. Și de la început. Face. Adică face scandal la templu de la început, da. da? Îi alungă pe negustori din templu chiar la începutul e, Evangheliei.
4: Da. E interesant că acest episod al alungării negustorilor din templu la Ioan este la, chiar înce-... la începutul da. misiunii lui Isus, pe când în celelalte evanghelii este la
3: sfârșit. Da, și Io- la Ioan face naveta, uh, da. Da, se duce da. de mai multe ori. Da la Ierusalim, dar pare mult mai familiarizat cu mediul ha, din Ierusalim. Sărbătorește de trei ori Paștele Sigur, la
4: și... Ioan, pe când în cealaltă Evanghelie o singură dată este menționat Paște, ultimul, cel la care este
3: răstignit. De unde reiese că și autorul Evangheliei lui Ioan cunoaște foarte bine acest mediu din Ierusalim, că e foarte precis în descriere. descriere.
4: Marco e mai puțin, chiar la un moment dat greșește când Vorbește despre ritualul de purificare, de spălare al mâinilor, fa- al fariseilor. Și spune că toți iudei făceau acest ritual, ceea ce nu e adevărat, doar fariseii făceau. Deci, probabil, Marcu cunoaște mai puțin contextul. Aie, e mai
3: aproximativ în, mai, în descriere. În descriere da, da. decât Ioan, care este mai. Uh, dar mi mai se pare foarte important acest contrast uh, în lecturile de săptămâna uh, viitoare, de duminica viitoare. Da? E un contrast puternic între. Uh, cum să spun, uh, Hristosul dinamic, uh, taumaturg uh, și exorcist în uh, Pericopa din Marcu, și apoi acest uh, Isus uh, predicator uh, poetic, care vorbește în simboluri. Și simbolul porții este un simbol extraordinar. De-al minteri, să nu uităm cât de importantă este poarta într-o biserică, ușa într-o biserică creștină, atât în ortodoxie cât și în catolicism. Adică simbolismul porții este extrem de bogat. De-al minteri, am acasă, chiar în camera părinților mei, un covor de rugăciune uh, islamic, foarte vechi, probabil în secolul XVIII, uh, e destul de jerpelit, da? e uh, foarte vechi și prețios, uh, e un uh, covor cu o poartă, da? pentru că uh, rugăciunea însă și este o poartă către cer. Da? și Din punctul ăsta de vedere, gândirea islamică recurge la același simbolism al uh, porții, da? care e un uh, simbolism de o foarte mare uh, bogăție. Facem însă o mică uh, pauză publicitară și reluăm discuția despre poartă uh, după această pauză.
0: Me, 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 me tope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
3: Am revenit în studio alături de Răzvan Ioan și vorbeam înainte de pauză despre simbolismul porții pe care... Uh, el folosește Isus în pasajul din Ioan, care va fi citit în Duminica următoare, în Duminica Sfântului Grigore Palamas. Da? E un, un simbol foarte puternic, un simbol pe care îl găsim și în alte culturi. și mă gândeam, mă rog, evocam acest lucru înainte de pauză și anume că e foarte prezent acest simbolism al porții, adică porțile, mai exact, sunt încărcate de simboluri în arhitectura creștină, dar foarte adesea porțile sunt... mă gândesc la marile catedrale occidentale, sunt legate de un simbolism a judecății. Asta vedem la Notre-Dame, la alte superbe catedrale occidentale. De-alimite, e un loc pe care vi-l recomand tuturor, e un muzeu mai puțin cunoscut din Paris, Cité du patrimoine. Și e un muzeu pe care lumea mai puțin îl vizitează. Și sunt reproduceri de de detalii de arhitectură medievală. În în niciun alt loc nu vezi atâtea... porți de biserici, atâtea statui din catedrale medievale, în special gotice, evident.
4: De altfel, dacă se întâmplă să fii iconoclast,
3: ai nevoie
4: de câteva simboluri, ai nevoie de anumite simboluri pentru blocașurile de cult. Dacă nu poți să folosești icoane, atunci ce faci? Folosești anumite simboluri. Poarta despre care ai vorbit, crucea... Băstorul. Păstorul, crucea... înțeles? da, un mielu, Pascal, mielu. care este sacrificat. De altfel, iconoclastii nu voiau să distrugă orice fel de reprezentare. Ei argumentau că este mult mai bine să vorbim despre Isus decât să-l prezentăm într-o imagine care este inevitabil infidelă originalului, pentru că originalul este divin și uman, o copie, este atât o copie. Atunci când vorbim despre Isus, atunci putem să spunem mult mai multe. Deci, un discurs despre Isus, o predică despre Isus este mult mai important și ar trebui folosită în defavoarea chipului cioplit, în defavoarea imaginilor. Și poate ar trebui să spunem și că această tensiune dintre iconoclași și iconofili se regăsește nu doar în contexte religioase, ci și în contexte seculare sau în combinații. Cred că primul episod de furie iconoclaste este în secolul XIV, înainte de Hristos, în Egipt, când Acnaton, ameno al IV-lea, parcă se hotărăște să renunțe la cultul tradițional al zeilor Egiptului și se mută la Amarna și construiește un nou cult al lui Aton, un singur zeu și, evident, distrug, mă rog, renunță la simbolismul egiptean. Așa cum, după moartea sa, se revină la cultul egiptean tradițional și are o așa numită damnațio memorie se elimină amintirea... O, ce
3: acestui... la el, da,
4: sigur. A, da. Deci există două momente, de fapt, de iconoclasm aici. Am, când eram adolescent, am citit o carte despre cum Akhnaton este, de fapt, Moise. Bineînțeles, e o, o teorie care nu are baze solide în istorie, dar e interesant că cineva s-a gândit la așa ceva, la astfel de comparații. întrucât uncât e monoteist, o formă de început de monoteism și Moise, bineînțeles, introduce monoteismul. Asta asemănarea lor nu este întâmplătoare, aducerea lor aproape, mai ales că Moise vine din Egipt. Îi duce din Egipt pe...
3: Da, e o temă fascinantă rămul. legătura dintre Akenaton și... Religia judeaică o temă extrem de importantă, da și s-au scris nenumărate cărți pe această temă, inclusiv faimoasa carte a lui Freud, da e una dintre ultimele lui cărți, dacă nu chiar de ultima carte. Nu pot carte... fi aceeași persoană, cum spune e, autorul evident, pe că, care nu, evident că nu. evident că nu, dar există asemănări
4: Asamănână da, fără serios. îndoială, uh,
3: da. categoric. Dar și o temă care a fost... Uite, am putea, uh, eventual, face o emisiune și pe tema asta, da? că e o temă fascinantă, da? Uh, și, nu, bun, nu, nu ne dăm noi egiptologi, <laughs> da. uh, dar e vorba de o, o temă care e foarte prezentă în ce știm noi mai bine. Da, adică, Freud, totuși, exact. Freud, în uh, reflexiile, uh, mă rog, uh, secolul XVIII-XIX asupra relației dintre uh, creștinism și uh, politeism. Da? Și aici, mă rog, monoteism și politeism. Da? Aici cred că uh, am putea uh, avea și, o discuție utilă, zic eu. Și în
4: contextul strict secular politic al regimurilor totalitare, să zicem, acolo, bineînțeles, tentația iconodulă este foarte mare.
3: Constru- da, cu portretul ai, lui Stalin, peste tot, tot al lui Lenin, da.
4: Lui Iersen, a, lui, a lui Hitler, evident. Uh, și momentul revoluției, momentul eliberării este, bineînțeles, un moment iconoclast
3: Da în care distruge. Eu însumi, trebuie să spun că în decembrie, pe 21 decembrie 89, am călcat în picioare pentru prima dată în public un portret al lui Ceaușescu. Un act da, de vandalism la... politic. Da, <laughs> Bine era pe la 1 fără ceva în piața universității, da, și a fost un moment eliberator, dar mi-a fost puțin teamă. M-am uitat în jur să <laughs> Mă rog, m-au văzut unii, văzut. dar da. mi-am luat inima da. în dinți și am călcat în picioare uh, portretul da. tiranului. Da. Da.
4: Aud că va apărea o nouă statuie a lui Lenin, pe în Europa de. nu mai știu. În, în Germania sper să nu spun vreo prostie.
3: Groznic, păi, deja e imensitatea aia de statuie a lui Karl Marx da. la Trier. Bun, acum, totuși... Eu țin
4: să facem o distincție între Marx și Lenin. Ma- Despre Marx putem să spunem multe. Bineînțeles, putem să nu fim de acord cu teoriile sale, economic, bineînțeles, nu sunt fiabile, dar una este să scrii niște cărți și alta, alta este să le pui în practică. Ba chiar să înrăutățești lucrurile, să le pui în practică, mai e rău chiar decât le imaginea De Marx. acord.
3: Plus că avea talent literar. Nu zic că ar trebui să facem statui. Nu, dar... și nu cred că președintele Comisiei Europene ar trebui să spună atâtea tâmpenii de... la inaugurarea de... unei statui finanțate de chinezi. Da? Totuși, da. ceva nu e în regulă da, aici. Cu siguranță. Uh, Bun, fără îndoială ai dreptate, e e o diferență mare între Marx și Lenin. Pe de altă parte, să nu uităm un lucru, că ideea dictaturii proletariatului se află deja la Karl Marx. Sigur că nu are rolul central pe care îl va avea în gândirea leninistă, pentru că la Lenin este... Esența, da? deci uh, cheia de boltă uh, a întregii teorii este dictatura proletariatului.
4: La Marx, bun, apare în manifestul Partidului Comunist, da.
3: dar. În de mai târziu apare, se este... scrie despre Comuna din Paris. Și există o tensiune acolo
4: puternică între această idee a dictaturii proletariatului și ideea de determinism istoric. Pentru că la Marx avem determinism istoric Deci anumite lucruri ar trebui să se întâmplă Oricum trebuie să le forțăm noi Pe când Lenin și Anun Trebuie să avem o minoritate de
3: care. Da, toate lucrurile astea sunt Foarte interesante, <gură> pasionante emisiune. Dar am luat-o <gură> da. pe arătură Pentru că noi vorbeam despre Grigore Palamas <gură> Și uite cum Din una un am ajuns în data Unde dai și unde crapă Da, da. da și acum pe final De uh, emisiune Sigur, păstrăm totuși evocarea lui Grigore Palama (laughs) pentru săptămâna viitoare, un mic calup teologic, (laughs) însă vreau să introduc ce vor putea asculta cei care urmăresc emisiunea după următoarea pauză publicitară de la 4 fără 10 și anume o registrare cu vocea lui uh, Nicu Steinhardt. Uh, e, din câte știu, eu singura înregistrare uh, cu Steinhardt și vocea lui nu e foarte... Uh, nu e o voce impresionantă, nu e o voce de stentor. De orator. Da, nu nu-i o voce precum a lui Billy Graham, da, care e o voce extraordinară, puternică, însă e o voce plăcută, simpatică, amuzantă, puțin comică, dar lucrul să era asumat de el cu foarte multă bunăvoință. E o voce caldă, dar e o voce simpatică de, de om cum secate. Și este o predică la Duminica Ortodoxiei. Nu cred că o să aveți timp să o ascultați chiar pe toată, dar o să auziți un fragment din ea. Nu e cea mai grozavă predica lui. E o predică foarte didactică despre semnificația istorică a acestei sărbători a reușit un fel de tur de forță, de performanță să vorbească în câteva minute despre câteva secole de istorie bisericească. Însă aș spune că volumul de predici a lui Steinhardt E una dintre marile cărți ale culturii române, una dintre marile cărți ale literaturii române în secolul 20. Pentru mine, e la egalitate cu Jurnalul Fericirii. Predicile lui Steinhardt sunt o minunăție. Poate și vorbim despre ele mai pe larg, pentru că merită citite. Știu că îți plac foarte mult. Bun, în Am și făcut cursuri despre predicile,
4: da, cursuri, Genul
3: predicației. Eu cred că predica este. Este uh, prototipul discursului inspirațional. Uh, da, este, predica se încadrează în retorica epidictică, pentru că al, al menționat pe Aristotel, dar este o subcategorie a genului epidictic. Este un discurs edifiant, uh, un discurs despre valori, uh, un discurs educativ. Și etic Evident că mă interesează foarte mult Genul Predicii, mă interesează predicația Mă interesează discursul inspirațional Evident că da Poate să fie discurs etic poate fi discurs uh, filozofic, discurs uh, inspirațional. Uh, iar uh, cartea uh, lui Steinhardt, uh, Dăruind vei dobândi, este, după mine, o capodoperă a uh, culturii române. Uh, predica pe care o veți asculta, repet, nu este cea mai bună a lui Steinhardt. Nu vă luați după această uh, simplă impresie. Cred că trebuie mers la, uh, la text, da, la uh, volumul de predice a lui Steinhardt. Acestea fiind zise, uh, mă opresc și vă las în compania lui Steinhardt după pauza publicitară și ne vedem cu bine, ne auzim cu bine, pardon, săptămâna viitoare. La Metope!
0: Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
5: Astăzi, în prima duminica post Mare, duminica Ortodoxiei, se cuvine să vădim câteva cuvinte despre icari. Înainte de a văd despre ele, să precizăm câteva cuvinte greșite. Iconocratie înseamnă distrugerea ecuadelor. Iconomatie luptă împotriva icoanelor. Iconocla, deșa, de distrugătorul de icoane. Și în sfârșit cuvântul însuși, Icon, Icon, pe creștiește, care înfernează chip, Fără Fra știți să vă reamintesc, că în anul 325, împăratul Constantin cel Mare, primul împărat Roman a dat libertate punctului creștin, a mai făcut o treabă, a mutat capitala Imperiului Roman din Italia de la Roma, unde se afla. Tot la Germanul Gosporus, unde se afla un duc oraș grecesc cu numele de 15 ani. Orașul acela el amărit, l-a mărit, l-a întrumpățat foarte mult și a dat numele său, Constantinopol, A orașului Constantin. Și acolo a rămas capitala Imperiului Roman. Până sute de ani, în anul 395, împăratul să vă dusie cel mare, înainte de a văit, s-a gândit că Imperiul Roman este prea mare, prea închis, ca să fie firmit de un singur om dintr-un singur loc. Și fiindcă în care vă fiți, s-a gândit ca în parte diferul în două, între cei de fii. Și înainte de anului, în 395, i-a dat lui hororul unul dintre ei, Imperiul de Apus cu Italia și cu Roma, și celălalt ar simul arcadiu, de-a dat Imperiul de Referit, cu capitalul la Costagione. Sărbăta celor două imperii a fost strate diferite. Imperiul de Apus, al e Honoriu, a decăzut. Regii barbari au ocupat Italia, au părtit între ei, au desfințat Imperiul roman. Nu tot așa a răsărit. Acolo s-a dezvoltat un imperiu puternic, prosper, frumos. Le-a durat 1000 de ani, în anul 1453, când turcii au cucerit Constantinopol. Acest imperiu a fost un imperiu grecesc, de lingă și de cultură greadă. Și C- este cunoscut în istorie sunt numele de imperiu divantin, după numele 10 al orașului Constantinopol care astăzi, dincolo de Caspolicevici, se numește Istanbul. Acolo, în Imperiul acela, Imperiul Ortodox, Cristin Ortodox, a fost o mare posteritate. Însă acest Imperiu a cunoscut și crize. În versul de 7, 8 și 9 s-a produs în Imperiul Bizantin o criză cu caracter politic și teologic. Existau în imperii bizantini forțe foarte ostile icoanelor. Adică existau forțe icolocate care nu voiau să aibă icoane diferite. Cine era aceea care în special se opuneau icoanelor? Între ei se zvanese și magonetari, în primul musulmani. Era tocmai epoca în care a fost luată religie magonetară. Sunt dată de aceea pe care a rad din Dumnezeu profetul Muhammad, Pamahothe, și care a transformat națiunea arabă în arad, un popor război. Și foarte greu pentru credința lui. Erau arătați cinci edificii. Dar erau și la marginea edificii. Și erau unii din cei mai periculoși, unii din cei mai periculoși. Acești edificii considerau cu adevărat de cauza frenierii. Erau monotheisti. Spuneau, credi, sunt un copil de Și nu poate fi pistat. Tot Toate aceste imperii bizantini, după Ire, care și ei se au opunut cu anima, care s-au opunut și cu anima, în provincia Stiria, dar toți oamenii erau toți cei de la Ioannes, de asemenea și scopii din imperiul bizantin, și populații de origine germanică, voți, Toți acestea lipau cu toți cei de la Și mai rău, cred că de este puternic în Spirit, a fost Ăștia erau cimicii lui Paveli din flamoțară din cu un cu un al Ionilor și-a Și să nu te că mai erau filii un și unii teorești pe abunii discocriști. Mi-a urcat ce spuneau mi pentru că nu au ce căutare cu amenele bisericite. trebuie să fie picate cu imagini fără Cu până oară cu plante, cu flori, cu lini așa cum sunt astăzi, pe covoarele noastre, pe draperii, pe peții lunete, și așa mai departe. Dar chipul omenești care așa în dorința de a posturi acțiunea aceasta iconoplată și ca să găsească o puncte de asociere de ei, au venit poezii din piața aceasta, care se numește monoteliste. Și spuneau monoteliste aceștia. Pentru noi, biserica ne învăță, în domnul Sfântul Sfânt al erau două fii. Firea omenească și firea Dumnezeu. Și două fii. Voința Dumnezeească și voința oameneană. Împărați iconocelici au venit și au spus că o concesie propusă celor ani iconoclaților, și ani celor stric, când Domnul Hristos a existat o singură voință. Dar această energie propusă de împărați, care era un fel de trup diplomatic, n-a fost. însă de suferit mult, un maxim mărturisitorul care s-au opus monotheismului și care a făcut această acțiune a sa cu motivație, cu cel cu ucenicie. Însă se află, o s-a de un lucru mult mai clar. Tron Dizantului a fost ocupat de musulmani. În părerea sa, al treilea Isaurul. Isaurul adică din Siria. El era original din de vecin cu Pavel des-amortat, s-a întâmplatit cu ei, și-a întâlnit în întreagă el. Era sosit acolo în anul 727. Și cum a s-o fii ca și la atunci, decretul nejistilor spunea el, prin care îl dispunea să fie imediat scoate din care bisericile icoare, nici și făcut. Ăsta nu vrea știa de glumă. Era limpar și se credea și împărat ce era. Și ma zileu, și aprilea, deci l-a dat dispoziție pentru ca de jos imediat toate-i poate. Vreau că o mare parte a depănații, cea mai mare parte de a depănații, era o totopță în mare asteoare, și a primit cu multă supărare această dispoziție și ca fărăt vrăzire.